0: un nuevo podcast del doble de naturaleza entre pinos y sembrados. Una vez más, grabado bajo la infraestructura de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza y con la música de Mecanismo de Cozáe. En esta ocasión, una nueva tertulia donde trataremos diferentes aspectos de la caza, donde intentaremos dar un, un toque diferente, un enfoque diferente al que podéis estar acostumbrados. Para ello, tenemos al equipo de siempre, Jorge Falagán, biólogo. ¿Qué tal, Jorge?
1: Buenas tardes, muy bien.
0: Josep Melero, también biólogo. Hola, Josep. Hola, ¿qué tal? Y Javier González, veterinario en un centro de fauna. Xavi, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
0: En esta ocasión, vamos a tratar la caza desde un enfoque diferente, como decía antes. Y es que no vamos a, a tratar la caza desde un plano Anticaza, aunque ninguno de nosotros somos especialmente pro caza, sino que vamos a buscar un punto intermedio, algo que pueda decirse que la caza pase a ser algo más sostenible de lo que es actualmente. Para ello daremos alguna idea, iremos analizando diferentes puntos, cada uno pues dando nuestro punto de vista a ellos y hombre la verdad es que de inicio yo entiendo que es imposible prohibir la caza como tal y sí que hay algunos países como Costa Rica que, que la han prohibido completamente, en un principio siempre pensé que la primera alternativa podía ser una profesionalización de la caza. Es decir, que el que quiera cazar, oye, que no lo tenga como afición que lo tenga como oficio, y bueno, intentar destinar únicamente la caza a, a cazar especies exóticas, invasoras, especies, individuos autóctonos pero conflictivos, si bien esto finalmente creo que se tiene que descartar ya con el primer pensamiento porque no sirve más que para que los que quieran cazar pues liberen especies exóticas, invasoras, porque así tienen que cazar. Entonces que la hagan de manera intencionada para tener aquello que, que quieren. ¿Vosotros compartís la postura, Jorge?
1: Bueno... Yo creo que es complicado, el, o sea, es un planteamiento muy raro. Estás haciendo muchas presunciones, ¿no? Desde el momento en que dices, bueno, si yo quiero cazar voy a soltar especies, no es necesario. O sea, yo sí que veo que hay una, el aspecto de profesionalizar la caza me parece estupendo. En sitios, imagínate, pues en los parques nacionales, que recientemente se ha prohibido la, la caza, pues el que haya una serie de profesionales que en un momento dado tenga que controlar determinados bichos que puedan ser conflictivos o determinados momentos en los cuales la, la densidad poblacional de alguna de las especies se dispare y haya que hacer algún tipo de control, como se está haciendo en Cabañeros, como se está haciendo en el Parque Nacional de Picos, en los cuales pues, se eliminan determinados ejemplares para que yo no vaya a más. El, eh, perdón, el profesionalizar la caza, pues me parece, me parece que sí, que debería de ejecutarse en estos casos que planteas, de especies exóticas, de especies invasoras. Pero no creo que eso fuera a suponer un problema De que se metieran más especies desde, desde mi punto de vista
0: Pues fíjate que este punto Lo estuve debatiendo con nuestro amigo José Luis Postigo Y consideraba eh, el, Tenía la misma visión que yo Lo estuvimos pero, hablando
1: ¿De qué especies, por ejemplo? Estaríamos hablando
0: La que sea, visón americano
1: Para trampearlo Ya bueno, pero un visón americano Primero no es una especie sin... Cotorras ejemplo, de no Kramer A ver...
0: Por ejemplo, no creo,
1: no creo que ningún esto, esta acusación, entre comillas, a mí me suena un poco a la misma de los ecologistas, sueltan lobos y culebras y no sé qué. O sea, yo no, personalmente, no creo que ningún cazador dedicara un minuto de su tiempo a, a soltar bisones americanos. No lo creo. No lo sé, pero...
0: hombre, pues ahora sueltan especies autóctonas como perdices y tal, de, de criaderos, para tener que cazar
1: pues tienen que hacer lo mismo, pero con especies exóticas. ¿eh? Bueno, pero, pero hablamos de especies cinegéticas. O sea, una cosa es que tú, una especie cinegética, la sueltes y, la, y luego la caces, y otra cosa es que alguien, en su sano juicio, se dedicara a soltar bisones para luego matarlos. O sea, no sé, vamos, es mi postura, ¿eh? que, que la, la mente humana es muy retorcida y puede llegar a límites insospechados, pero vamos, yo no lo creo personalmente. ¿Y tú, Joseph? Pues yo sí.
3: <risa> para llevarle la cuenta un poco. ¿no? no, no, sí. Es que realmente si, si fuese una, una cosa que, que genera dinero y, y hay una gente que se dedica a eso profesionalmente, pues para no quedarse sin, sin trabajo lo harían. Yo, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que lo harían. Lo que pasa es que tú estás, presun... estás con la presunción de que no son especies energéticas, pero si estamos hablando de, de esa modificación eh, y de hacer profesional a un cazador, eh, es que seguramente se tendría que modificar también eso y, y, porque si tú lo pones a esa gente a, a cazar especies exóticas invasoras o a cazar lo que sea mm, a un individuo conflictivo de una especie protegida porque es conflictivo seguramente se tiene que modificar también la, la legislación para hacerlo posible y por tanto mm, yo no lo veo descabellado que se dedicaran a, a dejar ir lo que les interese para, para seguir trabajando ¿por qué no?
2: Javier a ver, yo creo que por un lado tiene que haber la caza entendida como hobby, como ahora, ¿no? Y por otro, profesionalizarla cuando se, la actividad cinegética se destina a controlar determinadas especies o individuos conflictivos. Son cosas diferentes. Entonces, bueno, eh, está claro que el decir vamos a controlar a la población de jabalís o de conejos o de ciervos o de lo que quieras de la manera que se está haciendo ahora, me recuerda eso que se dice siempre de que un loco es el que hace siempre lo mismo esperando tener resultados diferentes, Llevamos muchos años aquí cazando conejo, a casco porro, jabalí, no sé cuántos, y aquello nos arregla. Hay que la caza profesionalizada, hay que entenderla no desde como la caza tradicional, sino con otros medios y con otros objetivos. Y eso no quita para que en un momento dado se, se establezcan determinadas modalidades de caza para solucionar estos problemas y por otro siga la caza como hobby.
0: Bien, una vez analizado este punto que lo quería hacer como introducción, pero bueno, se nos ha alargado un poquito, pero creo que los aportes han sido interesantes. Vamos a hablar de diferentes puntos que permitirían hacer de la caza una actividad más sostenible de lo que hay hasta ahora, y es que, por ejemplo, sostenible a nivel de, 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 muchos, de muchos, en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los cartuchos que contaminan, que los dejan tirados por ahí en el monte y que ojalá, ojalá, se pudieran numerar para así, cuando se encuentren, saber de, de quién son propiedad y que les caiga la multa correspondiente. Entiendo la dificultad de, que entraña esto de enumerarlos, pero es que realmente creo que podría ser una solución importante para las vainas que, que vamos encontrando continuamente en el monte. ¿Cómo lo veis? Jorge.
1: Bueno, o sea, eso sería lo más sencillo desde mi punto de vista. O sea, el hacer lotes en las vainas es, está tirado, o sea, no tiene ninguna complicación. Yo creo que el, el, una cosa es el impacto visual, ¿no? ¿Qué contamina más? Vamos a decir, 30 gramos de plomo que lleva un cartucho o una vaina. Una vaina pues es feo, desde luego, es como cuando vemos una bolsa de patatas tirada en la acera ¿no? Que dices, pues, bueno, hay que ser un poco guarro para tirar esto aquí. Pero realmente una vaina no es altamente contaminante Es un trozo de plástico con un trozo de, de metal el, el controlar eso Ya hay legislaciones en, en las distintas autonomías Que te dicen Bueno, tú tienes que llevar X cartuchos Tienes que, si te viene el guarda Y decir cuántos cartuchos llevabas Y cuántos, llevas, cuántos tiros has tirado Y cuántas piezas llevas Es un poco una, un intento de, de hacer un control Que es este que propones tú en el que si que bueno, llevas tres perdices y llevas dos vainas que es que mataste una per o sea, dos perdices de un único tiro bueno, se puede dar el caso, efectivamente, pero si llevas 20 codornices y solo tres vainas, es evidente que pues, estás haciendo una ilegalidad. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en Castilla y León ya se está controlando y, y un guarda o un, un agente de la Guardia Civil puede, puede multar a un cazador por este aspecto. A mí no me parece preocupante lo de las vainas, quiero decir, legislado como está, en el caso que se está haciendo, por ejemplo, aquí en Castilla y León, y bueno, pues ir acostumbrando a la gente a que recoja esas vainas. A mí me parece mucho más pernicioso para el medio la inmensa cantidad de plomo que se, que se tira al campo. Cualquier día de caza estás oyendo tiros constantemente. Cada vaina de caza menor, pues son unos 30 gramos de, de plomo que están tirándose al medio. 30 gramos, ¿eh? que es una cantidad ya bastante bastante importante.
0: Xavi iba diciendo que sí, con la cabeza. Xavi, cuéntanos. No,
2: ya te... Estoy a 100% lo que ha dicho Jorge. Es decir, las vainas visualmente son muy feas, pero son tan peligrosas para el medio ambiente pues como las, eso, la bolsa de patatas fritas tiradas. El problema real, grande, es el plomo. Entonces, que se hable de controlar vainas por número de serie y no se haga nada con el plomo me parece muy aberrante. O sea, sí, que es verdad. Mejor recogerlas y mejor que no estén ahí. Pero
3: no son el problema. ¿eh? ¿Y tú, Josep, cómo lo ves? Bueno, yo es que he entendido lo de. Numeración no en el sentido de que se tengan que recoger las vainas, sino en el sentido de que si te encuentras una vaina numerada y que se la has vendido a tal persona, sabes que ha cazado en ese sitio cuando a lo mejor no podía hacerlo, ¿no? En ese sentido sí que lo, lo veo bien, evidentemente. Pero, pero evidentemente estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Lo más es lo verdaderamente peligroso. Lo demás es, entre comillas, es casi inmaterial, casi, casi inerte, ¿no? es estéticamente muy desagradable. Bueno, se puede microplásticos y todo lo que queráis, pero estamos hablando de una cantidad muy pequeña. Lo, 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 lo grave es el plomo, no, no, no lo otro. Sí, y, de todas maneras, yo quería decir que, que yo sí que estoy en contra de la caza, la caza convencional. O sea, eso sí que... Eh, antes, cuando has dicho la introducción, parece que, que, claro. que la tengamos que admitir. Y yo no la admito, la, la caza no la admito. Ahora, claro. estoy de acuerdo con la eliminación de determinados ejemplares que puedan ser problemáticos o con... Eh, Especies que llegan un momento que pueden salirse de, de, de madre porque no tienen los depredadores. Otra cosa es que se deberían introducir de depredadores, etcétera, etcétera Eso ya no entraremos ahora. Y, pero en esos casos sí que estoy a favor, claro, porque si no te quedas en, en el ecosistema. Pero como eh, he hecho la caza, yo estoy en contra. Estoy en contra por muchas razones. Pero bueno, ahora no entraremos en él. El...
0: Quizá con la introducción no, no me he explicado bien porque en mi postura, a ver, yo no soy pro caza en absoluto. Tampoco me considero un anticaza, aunque me pongan ese san benito mucho. Yo entiendo que en situ hay situaciones en las cuales es necesaria, pero bueno, los, blanc no, los blancos y los extremos se tocan, ¿sabes? Entonces yo creo que, que hay momentos en los que pueda ser necesario y, y aplicarla. En, yodo, en, en mi pueblo de Moronchales hay una densidad de ciervos tremenda. Sí, sería maravilloso que fuera el controlador el lobo, pero ni puedes esperar a que llegue el lobo mientras tanto hay campos que están arrasados por, por los ciervos y que hay gente, hay familias que, que viven en esos campos, entonces ¿qué haces? No puedes esperar a que llegue el lobo entiendo que se practique la caza, pero bueno, no, no es el enfoque que, que le quería dar a la tertulia sí que me ha servido una cosa que, ha, que bueno, habéis comentado los tres, que es el tema del plomo la gravedad del plomo y es que es una de las cosas que, que yo haría a los cazadores les haría análisis para ver la cantidad de plomo que tienen en el cuerpo y que hagan un pensamiento porque yo creo que no son conscientes de, de esto y Xavi Lucete va
2: a ver vamos a ver el problema hay estudios se han hecho estudios en los que se ha analizado a, a cazadores a gente que cazaba y a gente que no cazaba el nivel de plomo en sangre lo más fácil para analizar un tóxico es utilizar un examen un análisis sanguíneo ¿Cuál es el problema? El plomo, efectivamente, al momento que es digerido, eh, viaja a través de la sangre y va a los diferentes tejidos. Entonces, en sangre permanece un número de días determinado. Hay quien dice que en dos semanas ya no está en sangre. Yo lo he medido en buitres con plumbismo durante a lo largo de un mes y al mes seguían dando niveles altos de plomo. Al principio no los podía medir la máquina porque solamente llegaba a niveles letales para humanos. Y al final te da niveles de 20 miligramos y tal, que, que da una barbaridad, pero que bueno. Quiero decir, si tú los análisis y los basas de análisis y sanguíneos, tú coges una persona que caza y que come normalmente carne de caza, al estilo la caza menor, es muy frecuente el, el escabeche. La perdiz escabechada, codorniz, eh, torcaz escabechada. Eso es lo mejor para que el plomo alcance unos niveles prácticamente, vamos, peligrosísimos, es un escabeche. Porque el plomo se disuelve mejor en medio ácido. Entonces, cuando tú coges una presa a la que hayan disparado perdigones que se pueden extraer, se extraen los perdigones gordos, pero los perdigones se fragmentan al chocar con hueso, se convierte en una especie de polvillo de plomo que ya se disuelve muy bien porque tiene más superficie en relación al volumen. ¿no? Pero luego además lo, lo cocinas con vinagre, es magnífico. Entonces hay una concentración de plomo brutal ahí y la gente lo está comiendo, el cazador y su familia. ¿Qué ocurre? Que con análisis de sangre tú a periódicos no vas a ver realmente la intoxicación por plomo. Habría que hacer biopsia de hígado, biopsia de tejido óseo, biopsia de tejido nervioso y claro, esto no es lo mismo. Entonces es muy complicado. O sea, estos estudios, claro, estos estudios te dicen, no, en cazadores no se ven más niveles en sangre de plomo que en gente que no caza. Claro que no. Eh, pero es porque en sangre está un determinado número de días. Entonces no son válidos. El plomo nunca se elimina. Se deposita en tejido nervioso, se deposita en hueso, en hígado como primer paso. Entonces, es un tóxico... O sea, Abandonar un conejo tiroteado en el monte, como se está haciendo ahora mismo a montones, o un jabalí tiroteado, o un ciervo al que le han pegado un balazo, es lo mismo que poner un cebo envenenado. Es lo mismo. Un águila real con ocho perdigones del 5, que ingiera, se muere. Un águila real de 5 kilos con ocho perdigones del calibre 5, de los que se usan para liebre, por ejemplo, muere. Entonces, claro, cuando los buitres van en torno a una carroña de ciervo, el que se come el trozo gordo de la bala es como la sorpresa del roscón, ese casca seguro, pero además en instantes. Los otros que comen eh, fragmentos de plomo, pues puede haber desde el que pase por un periodo en el que se paraliza el tracto digestivo y al final muera por inanición, hasta ejemplares que lo van acumulando hasta que alcanzó el nivel crítico y mueren. Entonces es que abandonar, y ahora esto se está haciendo, entonces hay cazadores que por su propia iniciativa recogen los cadáveres de los conejos que matan por ser plaga aquí en Aragón, y los echan a un contenedor. Pero hay otros que los dejan acumulados en el campo. Y esto van los vilanos, van los ratoneros, van los laguneros, van a salir las reales, va todo el mundo, se lo come y es como un cebo envenenado. Y esto los cazadores muchos no lo saben. Y realmente hay cazadores que esto les preocuparía si lo supieran. o sea Porque no todos los cazadores son iguales. Es un colectivo tan, tan sumamente heterogéneo como el de los conductores de automóvil. Entonces hay cazadores que yo sé, porque no, en el centro de recuperación hay pollos de águila real que ha recogido una sociedad de cazadores que luego te llama se preocupa por el bicho, quiere saber cuándo la vas a soltar si pueden ir. O sea, que a mucha gente, si esto se lo cuentas, lo haría de otra manera, pero es que no se informa. Y realmente el plomo es un problema muy gordo. Tenemos sí. los cebos envenenadores anecdóticos, sin embargo, el plomo y los rodenticidas están acabando con la fauna de la forma brutal.
0: Explica a nivel de salud en qué puede repercutir estos altos niveles de plomo.
2: Pues mira, en, en general, en todos, los, en todos los, los vertebrados, no solamente en los humanos, pero relativo a humanos, el plomo, como se acumula en el sistema nervioso, ocasiona una serie de problemas conductuales. Eh, en, es muy conocido el caso de, de gente famosa que, que era famosa por su mal genio, como Goya como Caravaggio, el pintor del, del principio del barroco eh, que esta gente se ha descubierto luego como Beethoven, por ejemplo luego se ha descubierto que realmente es que tienen altos niveles de plomo y esta gente era muy famosa por su mal genio o sea, Caravaggio en el siglo XVII, lo peor que te podía ocurrir eh, prácticamente era encontrarte con Caravaggio por la calle el tío estuvo, se pasó toda su vida huyendo de un sitio a otro porque mataba a alguien en algún sitio en duelo, y se tenía que fugar a otro lado. ¿no? Eh, Goya, todo el mundo sabía, que tenía un genio de mil demonios. Beethoven también. Luego se ha descubierto que, claro, las pinturas al plomo que se usaban en la época, y la gente chupaba los pinceles, tanto Goya como Caravaggio, eso se iba acumulando en el tejido nervioso. Se han hecho análisis de los huesos de Caravaggio, porque el plomo se acumula en hueso y tú puedes saber la concentración que hay en hueso de alguien que se ha muerto hace miles de años, porque eso no se va de ahí. Ni se elimina por el, por el riñón, ni se elimina de ninguna manera, y además se deposita eso en tejido nervioso, y en hueso y en hueso lo puede saber perfectamente a partir de un cadáver que solamente es un esqueleto de hace y se ha analizado en, en esta gente y se ha visto que efectivamente tienen niveles de plomo altísimos o sea esto el, el mal genio exacerbado el, el muchas veces eh, pérdida de, de, de muchas capacidades cognitivas esto está relacionado con el plomo en humanos y también en animales entonces tenemos casos hemos visto muchos casos nosotros pues con, con rapaces de alteraciones de la conducta, de azores mansos, que es una cosa que un azor manso no le cabe en la cabeza a nadie, lo hemos visto, le haces una radiografía es que tiene un perdigón del 6 en el ventrículo, le haces un lavado de estómago, le metes un quelante intravenoso y al cabo de unos días ya es un azor, que cuando lo vas a coger pues te, te, te desgarra si puede. ¿no? Y esto se ve en buitres, se ve en águilas, se ve en todo, pero en humanos también. Entonces es un problema no solamente para los animales, sino también para los sé de gente, que padece plumbismo crónico por, por comer chorizo de jabalí, chorizo de ciervo, etc. Porque además esto es otra cosa, los embutidos, el chorizo en concreto, se hacen con las partes menos, de menos calidad de la canal. Y la parte de menos calidad de una canal de ciervo de jabalí es donde le ha impactado el proyectil, donde todo aquello está destrozado y no puedes hacer ni lomo, ni puedes hacer otro tipo de... De, bueno, de cortes, ¿no? Se destina a embutido. Entonces, el embutido de caza a caza de verdad, de caza a cazada, es decir, con munición de plomo, es altamente peligroso y te puede dejar fastidiado de por vida. Eso hay que, hay que decirlo.
0: wow Flipante. Sober bien. Muy bien, muy bien, Chávez. Josep, ¿alguna aportación? Bueno,
3: lo que siguiendo un poquito con lo que estaba diciendo... Chavi, ¿no? Pues por ejemplo, los, los chavales de, de, de ciudad eh, tenían un rendimiento escolar más bajo que los de este pueblo, ¿no? eh, cuando la gasolina con plomo era la que más se utilizaba. Y, y eso era así, se sabía. Se sabía que el plomo, eh, evidentemente, afecta al sistema nervioso, como lo he dicho, y afectaba de esa manera. En Cataluña hay una expresión muy curiosa que es tocado el barrer, que quiere decir que to, tocado del gorro, porque eh, antiguamente los gorros se pintaban con pintura de plomo y los que fabricaban gorros acababan mal de la cabeza y era tocante al barret y, y era así y un poco cuando estaba diciendo lo de Goya pensado que seguramente las pinturas que utilizaban eran pinturas a base de plomo y eso les afectaba evidentemente a, a todo lo que le he dicho ¿no? y, y bueno, es, está clarísimo que el plomo es un, un veneno muy potente que afecta muchísimo al medio ambiente y que afecta mucho a las personas entonces en los lugares donde se come carne de, de, de caza de forma abundante muchas zonas de Andalucía eh, no solo son los cazadores, los afectados, es gente que, que, que no tiene nada que ver con la caza pero que consume caza y eso se tendría que vigilar mucho. Claro, un análisis que hace un veterinario normalmente será de si tiene triquina o si tiene no sé qué, pero no, no, no pueden analizar eh, esas otras cosas. ¿no?
1: Jorge, tu aportación. Bueno, el problema del plomo no es en sí el... Bueno, desde mi punto de vista el problema viene derivado de que es un metal que es muy maleable, que se pueden generar unos perdigones que se utilizan tanto en, en arma de, de munición de, de cartucho como en, como en balas y no hay una sustitución sencilla para ese material ahora mismo o no se quiere encontrar, mejor dicho, para utilizarla de una manera que no, no tengamos plomo por ahí tirado por el campo Las toneladas y toneladas y toneladas Porque repito, hablamos de 30 gramos por cada tiro Si se hacen los cálculos, que yo alguna de los hice Ahora no recuerdo los números Pero bueno, si alguien tiene curiosidad Solo tiene que multiplicar número de cazadores Por tres o cuatro disparos diarios en, en su coto Y rápidamente verá los kilos que se tiran en una jornada de caza Y si lo extrapolamos a la península ibérica pues Son... Realmente muchísimas toneladas de plomo Las que se tiran ¿no? El problema es que el plomo Cuando sale por el cuando se dispara una escopeta Y sale a través del cañón Los cañones, eh, si es un metal más duro los, los estropea Entonces utilizan plomo porque es un metal blando Y van los perdigones por ahí Chocando entre ellos y con el ánima del cañón entonces, sustituir el plomo por, otra, por otro material, como se dice muchas veces, ¿no? Desde el desconocimiento, que pongan acero, que pongan otra cosa, ¿no? Bueno, realmente una escopeta no duraría ni, ni cuatro jornadas si se utilizara acero para hacer los perdigones. ¿no? Entonces, eh, realmente es complejo el asunto y es, desde luego hay que buscar una solución, porque no podemos estar, no nos podemos permitir el lujo de estar tirando toneladas y toneladas de agentes contaminantes que, como bien han dicho y yo sé, pues están acabando de manera indirecta con muchas especies que realmente están protegidas y que, y que nos cuesta mucho, digamos, eh, como patrimonio natural que tenemos en, en, nuestro, en nuestro país, conservar.
0: Otro de los puntos que considero que serían importantes para llevar la caza a un plano más sostenible es el de, de hacer un estudio previo de un inventario, unos censos de las especies que hay allí para saber su abundancia y por tanto eh, los cupos que se pueden, se pueden realizar allí porque claro no ahora mismo es pues parece que hay muchos vamos a cazar pues parece que hay pocos bueno pues vamos a cazar igual no pero a lo mejor la, la a lo mejor un un estudio previo de las especies que pueda haber allí con, ya, tal y como comento con con su densidad, eh, sería interesante para poder fijar unos cupos más realistas de lo que se está haciendo actualmente. Jorge, sé que esto, tú como biólogo y que haces catálogos de fauna y tal, esto lo consideras una parte importante.
1: Bueno, es fundamental. De hecho, o sea, casi todo lo que se está haciendo ahora mismo de intentar, digamos, no prohibir la caza, sino regularla desde, desde ámbitos digamos, más conservacionistas va un poco en esa línea. Desde tiempos inmemoriales, vamos a decir, en algunos países se han, se han hecho este tipo de, digamos, de censos para, para luego hacer una extracción sostenible de un recurso que no deja de ser eh, deja el, el recurso cinegético ¿no? en, en realidad, en la actualidad, por ejemplo, la Oficina Nacional de la Caza lo que está haciendo Se ha dado cuenta de que en algunos sitios les ponen contra las cuerdas Precisamente porque no hay ninguna estadística de bichos ni siquiera cazados ya en caza mayor un poquito más, en caza menor nada. ¿no? La gente no apunta absolutamente nada de lo que abate. Entonces ni siquiera contamos con el número de bichos abatidos reales que se producen en, en la acción cinegética. Entonces eso eh, digamos que va en contra de la sostenibilidad de un recurso. No sé ni siquiera lo que cazo. Entonces mucho menos los planes cinegéticos que se han acometido en los últimos en los últimos años, desde que entró en, en las distintas comunidades la legislación en la cual es obligado el hacer un, un plan cinegético en el cual se hagan estos censos de los que hablas, no se hacen, o se hacen de aquella manera. Entonces, no tenemos, eh, digamos, el, el punto de partida, pero no se hacen en los cotos privados de caza y no se hacen en las reservas regionales de caza y no se hacen en ningún lado, ¿no? un Guarda, mira, el... bueno, hay caso, hay excepciones, obviamente, con todos los lados, ¿no? pero realmente no se hacen. No saben el número de, de bichos que tienen en un sitio y los cupos van pues, un poco a la que te parió. Un poco pues siguiendo lo que se venía cazando los años pasados, que parece que sigue habiendo corzos, por ejemplo. hubo un caso, en sitios en, como en la Cordillera Cantábrica, donde entró el gusano del corzo y los corzos han desaparecido, los cupos en las reservas regionales de caza han tardado varios años en darse cuenta de que no había corzos para matar. O sea, directamente había muerto del gusano no había corzos, pero tú mirabas el, las tablas de cupos establecidos y los bichos que se podían abatir y seguían manteniéndose los mismos cupos. ¿Qué pasa? Que cuando vieron que si permitían la caza de no sé qué reserva de 20 corzos y solo abatían tres, eh, coño, pues igual es que no hay corzos. Entonces... Normalmente esto viene muy, 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 mal, muy mal ejecutado por parte de las distintas administraciones Y ya no digo por las sociedades de cazadores Con, obviamente, lo que ya comentó antes Xavi Excepciones de cotos de caza, asociaciones de cazadores que lo hacen bien Pero no son la norma, la norma es justo lo contrario No se hacen censos, no se, no se hacen conteos No se tienen en cuenta que en el primer día de temporada están matando todo adultos Por ejemplo, de perdiz y debería de suspenderse la caza Cosas de ese estilo no se hacen regularmente. O sea, se espera al final de la temporada para decir, bueno, hemos matado no sé cuánto. Bueno, parece que algo menos de esto o algo más de lo otro. Pero no hay. Para que os hagáis una idea, este año lo ha puesto obligatorio la Junta de Castilla y León el, el rellenar un estadillo para cazador, para cada cada día de caza, que el cazador apunte lo que ha batido. O sea, este año, 2022. En la oficina de caza o Artemisan o estas eh, digamos asociaciones grandes de cazadores se han dado cuenta de que por ahí van los tiros, nunca mejor dicho. Si no tienes unos censos, no tienes absolutamente un registro de lo que haces, tu actividad es absurda, porque realmente lo que estás haciendo es comerte el recurso, que es lo que sucede en gran parte de España.
3: Xavi, cuéntanos tu visión.
2: Yo creo que es evidente que esto tendría que hacerse de forma, por alguien independiente, o sea, los censos de, de, lo se de lo que hay y a partir de ahí calcular qué es lo que se puede extraer, se tendría que hacer por parte de entidades independientes, llámalo, eh, bueno, regulado de alguna manera, profesionales que superan de lo que están hablando, no se puede dejar a, a los interesados que regulen esto, ¿por qué? Porque hay interesados que lo harían muy bien, porque hay gente que lo hace bien, y hay interesados que simplemente pues, nos cargamos todo lo que haya y si eso es lo que viene, pues, compramos X perdices o codornices o lo que sea, a un primo mío que los cría en una granja, ¿no? que esto se hace. Entonces, yo creo que para mantener las cosas, para que la caza fuera sostenible, habría que primero saber qué población tenemos, cuántos individuos se pueden extraer y actuar en consecuencia. Y tendría que ser de forma independiente, científica y llevada a cabo por profesionales, no por el tío Paciano que llega y ve, pues este año tres perdices aquí, ¿eh? pues el año pasado había cinco ¿verdad? vamos a matar este año más eso no puede ser,
3: entonces lo tengo muy claro Josep, faltas tú Bueno mira, yo tengo un compañero que hizo un máster, el trabajo de máster era con, controlar la cantidad de, de perdices que se cazaban en un, en un coto y, y la capacidad de carga que había allá y era muy curioso porque los resultados o, hicieron claramente la, la, la realidad, o sea se cazaban más perdices de las que podían sobrevivir allí. Por tanto, todo lo que se cazaba, absolutamente todo lo que se cazaba, venía del ganas. Y, y, y quedaba lo que quedaba después de que los cazadores habían matado todo lo que habían podido. Y, y si eso se repoblaba o no, era lo de menos, porque como si al año siguiente volvían a dejar a la, a ir todas las que iban a matar, pues así, así estábamos. ¿no? Y estamos hablando ahora, todos los ejemplos que hemos, hemos puesto hasta ahora, estamos hablando de, de, de especies sedentarias. Pero ¿qué me decís en las migradoras? Aquí ya es el descontrol absoluto. Eh, cazar bichos que, que están de paso o bichos que, 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 vierran, que vierran aquí y, y luego crían en, en el norte o al revés, que se van a África. Y, y además que, que lo bueno del caso es que encima los cazadores te dicen, por ejemplo, que ellos no son los responsables de que la tortola esté como está. Aquí matan todas las que pueden hasta que lo han prohibido, pero es que esos mismos cazadores se van luego al Marruecos y se las cargan en Marruecos. Y son, son la misma gente, porque la mayoría de los cazadores que cazan en Marruecos Tórtolas son cazadores españoles o muchos por lo menos y allí no hay control y pasan todo lo que pueden y luego dicen que Marruecos lo pues, ¿qué quieres que te diga?
0: es que realmente si se hicieran las cosas bajo bueno, ese criterio científico se, se tendría que llevar a cabo mayor cantidad de moratorias como ha pasado con la tórtula de, de las que se están haciendo porque claro, ahora se habla que si la podormir también, pero lo que decía Xavi. La codorniz, eh, ¿quién, ¿quién ha supervisado el, la cantidad de codornices que hay? Pues Artemisán, ¿no? Corregidme, creo que esa ha sido la propia Artemisán quien, quien determina si hay o, o no hay suficientes codornices. una parte claramente interesada. Corregidme, ¿eh? no, no me quiero columpiar,
2: creo que lo estoy diciendo bien.
0: Aquí, aquí
3: de los se ha hecho
2: estudios, ¿eh? Y se sí. ha llegado a la conclusión, por gente, por, por biólogos de campo... Y a mí lo que me ha contado es que si la economía sobrevive es por lo precoz que es reproduciéndose. Porque con la traca que lleva, o sea, si no fuera así, y esté extinguida hace años. Y es, es acojonante porque anillan, miran a ver los bichos que anillan, la supervivencia que tienen, y es para alucinar. O sea, es que los adultos de los que vienen de la migración, de los que vuelven, es que no se va para allá ni Dios. Lo que salva es que los bichos crían muy precozmente. Entonces, esto ya dice mucho. Vamos.
0: Claro, y Es verdad sí. lo que decía Josep, que que si luego en Marruecos pues, se sigue cazando la tórtola, pues no, no, no avanzamos. Pero es que es lo que decía, ¿eh? es que hay muchos cazadores de España que se van a cazar a Marruecos porque allí sí la pueden cazar.
2: Ojo que allí también. O sea, hay que decir, ya, ya. toda la parte, todo el frente, el frente digamos, mediterráneo de los países del sur del Mediterráneo, está separado de redes. Egipto es brutal. O sea, lo de la caza de cornice en Egipto, hay una línea de redes japonesas puestas desde todo lo que es la, la, la costa norte de Egipto, lo mismo pasa en Libia, igual pasa en otros países, y se mete muchísima caña. Entonces, claro, hay cazadores aquí en España que te dicen, coño, no las cazamos nosotros, no se puede, de allí se las cepillan. Y en parte no les falta razón. Lo que está pasando, que estamos hablando de países que hasta hace unos pocos años no tenían acceso a cosas como redes japonesas, a cosas como carabinas de aire comprimido o como reclamos electrónicos. Y de verdad, lo que está sucediendo sucediendo allí ahora mismo es dantesco o sea, yo tengo un amigo forestal que ha estado en Egipto, en, la, en los eh, parques nacionales de, de, del desierto y dice, donde había una acacia y una charca, estaba todo rodeado de redes japonesas y de cajas tiradas de munición había gente que ensartaba en plan trofeo, cabezas de oropéndola o de jaruco, por ejemplo, en alambres lo dejaban colados de las acacias y te quedabas flipado de lo que había allí, solamente oropéndolas y hablamos de oropéndolas y de jarucos no te digo nada codornices o sea, lo que está ocurriendo allí, la masacre de especies migratorias con los nuevos adelantos que hay, de verdad que es tremendo. Entonces, yo puedo entender que los cazadores de aquí se mosquen cuando les dicen, mira, no caces torto, no caces codorniz, y luego ven lo que pasa allá. La verdad es que hasta cierto punto lo puedo entender. ¿eh? Pasa que, claro, si todos vamos a saco, pues al final no regreso nada.
1: Pero... No, no, no. O sea, donde la historia es, a ver, porque el vecino haga una barbaridad, no tenemos que imitarla, desde mi punto de vista. Si somos suficientemente inteligentes Trataremos de que nuestro vecino imite lo que consideramos que está bien hecho Entonces, bueno, yo codornices, trabajé 12 años anillando codornices Con pucher B, con, con Tichidor y, y demás Y es una especie que controlo mucho Entonces, realmente, lo que habéis comentado o sea, está, Sigue habiendo codornices Porque una codorniz nace en Marruecos A los cuatro meses se reproduce en Marruecos Salta el macho, el, el Mediterráneo, llega a Sevilla, se reproduce en Sevilla, viene a León, se reproduce en León, sube hasta Francia y se reproduce en Francia. Eso deja una cantidad de, de descendientes que permite que haya un mantenimiento de la especie. Los censos que ha cometido Oseo, estoy absolutamente de acuerdo en que, en que los cazadores estén alborotados, porque la codorniz no se puede censar eh, al canto, digamos. O sea, tú no puedes llegar a un lado y decir aquí canta codorniz y ahora cantan tres y mañana no canta ninguna. Las codornices se censan, por un lado, con esos machos cantores, pero por otro, con el número de hembras, con el número de pollos en la siega, yendo con las cosechadoras, o sea, haciendo un remix de todo lo que nos podemos encontrar de la especie en el campo. Entonces, realmente hacer un, un análisis del número de de codornices que hay en un territorio en función de los bichos que cantan es un error garrafal de primero de, de técnicas de censo de vertebrados. Lo mismo que se cometió en, primer, en, en el caso del urogallo solo censando, por ejemplo, cantaderos y cosas de este estilo. ¿no? Entonces, realmente el problema está ahí. O sea, especies migradoras deben de llevar una gestión, especies sedentarias deben de llevar otra gestión y no son... O sea, No se puede extrapolar la forma ni, de, ni siquiera de descenso, de conteo de una especie a otra y mucho menos la gestión que se ha de llevar a cabo con estas especies. Yo para mí, primero vamos a mirar, vamos a barrer en casa y luego vamos a mirar a los vecinos. ¿no? Si nosotros somos tan tontos de decir, bueno, a mí me da igual lo que suceda en Marruecos con las redes o con los regadíos o con los no sé qué... Y yo voy a seguir cazando, pues nosotros nuestra parte, digamos, la fracción de, de la población de esas especies, lo que vamos a hacer es que muy, una gran parte de esa población se sedentarice en Marruecos, que es algo que nadie se plantea, y es así. O sea, ahora hay menos input, menos entrada de codornices, porque muchas de las codornices se encuentran lo que necesitan en Marruecos, dado que ha habido un incremento bestial de los regadíos. Entonces, no necesitan subir. Un poco el ejemplo que comentaba en otro podcast eh, eh, Josep, del, del cómo las torcaces, por ejemplo, se han ido a las ciudades. Al final lo que estamos haciendo es cambiar el comportamiento de determinadas especies a gran escala y esto no es nada nuevo, lo podemos ver con los ánsares, como antes bajaban hasta Doñana y ahora se quedan en la nava o se quedan en Villefáfila y dentro de unos años asistiremos a que no habrá ánsares migrando a, a la península ibérica.
0: Sí, pues sí, coincido contigo. Otro de los puntos que quería tratar, no sé, bueno, recordáis hace, no hace mucho que un cazador cazó, bueno, cazó, disparó a una osa porque la confundió con un jabalí y es que yo creo que debería estar prohibido poder cazar en cualquier sitio donde haya una especie en peligro de
3: extinción. Josep, ¿coincides conmigo? No, por mí me encanta toda la vida, pero si haces eso entonces no se puede cazar ni. ¿no? Todo, en bueno. todas partes hay este es un peligro de extinción, no sé. es, Pero ¿sabes
0: qué pasa? Es que es, es otro de los puntos que podemos tratar. Es que eh, en qué extensión tan grande se puede cazar en España para una práctica minoritaria como es la caza. Es que la extensión que tienen para poder desarrollar su actividad, siendo una población minoritaria que lo hace, es algo también que tendríamos que, que tratar. Pero bueno, Hombre, vamos a ceñirnos que... al, al punto anterior, al, al de la osa muerta y
3: las especies en peligro de extinción. Y luego, si no, tratamos el otro también. Vale. No, no, claro, evidentemente, si tienes una, una especie muy amenazada y te vas allá y cazas, y, pues es fácil que puedan producirse accidentes. Y ya no digo intencionalidad, que yo creo que la hay, pero dejando parte de eso, se pueden producir accidentes. Está clarísimo. Si tú tienes un animal, por ejemplo, como el oso, tú tienes 70 osos en el pineo. Y estás cazando, pues caza mayor allá jabalí, pues, pues te puedes cargar ¿no? Eso, fácilmente. Y claro, a la que te, case, te cargas dos pues estás cargando una parte no, 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 no despreciable de la población. Estamos hablando de una especie que son muy pocos. Por tanto, yo lo veo fatal. No, no se debería poder cazar eh, donde hay urogallo, donde hay oso, donde hay... Don, bueno, especies muy sensibles
0: está... nuestro amigo Jaime es de la opinión que en este caso osa muerta reemplazar dos individuos que se asuman los sí. costes de, de reemplazar dos individuos
3: sí claro bueno en el caso de, de los otros puedes volver puedes a traer de Rovenia pero vamos que si te pones a hacer eso incluso incluso así, cuenta lo que cuesta eso y eso que lo paga lo va a pagar el cazador que se ha la OSA la asociación de, no de cazadores rato. la asociación de cazadores bueno, eso. Es, bueno, ahora mismo te aseguro que no es así. <risa> no,
0: de, no, pero estamos hablando de, a lo mejor, puntos utópicos, ¿no? Pero estamos hablando de cómo se puede hacer sí. la caza más sostenible.
3: Vale. Pues a lo mejor. El... Es sí, es... pero entonces vas a traer urogallos de, de no sé dónde. De de cofía, ¿no? De ya, pero incluso ya son de tres especiales. A lo mejor no queda más remedio porque... Pues con el de cuello mejor.
0: de botella que hay ahora, con el urogallo, a lo mejor hasta venía bien.
3: No, no, sí, probablemente, pero lo que quiero decir es que, que, que esa no es la solución y además hay especies que incluso están amenazadas a nivel mundial, entonces ya que eh, te vas a poner a cazar donde hay linces, linces en, euro, eh, ibéricos pues claro, pues te puedes cargar el lince ibérico y estamos hablando de, ahora de mil ejemplares que son mil cien ejemplares, pero, pero aún así está en peligro no nos no, no tenemos que olvidar que está en peligro y en peligro serio, pues pues no, y, y claro, ¿dónde están los linces? en los cotos de caza, es lo sea, que dicen siempre de lo que presumen siempre los cazadores que, que ellos son los que protegen el lince porque están los cotos de caza y yo, claro, todos los cotos de caza pues evidentemente o están los cotos de caza o están en, están en un tiesto de tu balcón porque no hay más sitio no, o sea, que, no pero es que, que además es...
0: eso es una milonga y lo digo así, porque porque están los linces allí porque tienen conejo bueno o sea, y es, no hay es una más, manera por... indirecta de salvar al lince, cuando la caza fue una manera directa el lince, ahora que, que no, es el lince se está ayudando, está, está aumentando la población gracias a, a los cotos de caza, es de una manera indirecta, no era vuestro propósito los señores cazadores ¿Vale? Entonces, no, no, no.
3: pero es que, es que ahora, es lo que estamos un... diciendo, es que casi todo es territorio de caza todo lo que no es zona urbana es territorio de caza y por tanto seguro que viven en un coto, es que si no viven en medio de Barcelona, Madrid ya viven en un coto o sea, es que vamos, no tiene sentido Jorge?
1: Bueno, no sé, yo creo que el, el dejar, digamos, el no intentar, que se, no, o sea, ellos, los cazadores en general se quejan mucho de que es una actividad muy, muy regulada, ¿no? Y, y lo es, realmente. Pero claro, tenemos que regular aquellas actividades que son más peligrosas. Si nos ponemos con la regulación de las especies tóxicas y peligrosas, de las sustancias tóxicas y peligrosas, la regulación es mucho más grande que la de la caza. Entonces, eh, realmente es una regulación. Si tú sabes que en tal sitio hay un oso con una cría, como en el caso que estabas poniendo, no sé si hablabas de Pirineos o de la Cantábrica. Yo conozco el caso de la Cantábrica, de la osa esa que mataron. El día anterior se sabía sí. que estaba la osa con la cría en ese en sitio. Entonces hay que regularlo y decir, pues no se puede hacer esa batida mañana en este sitio. ¿Qué sucede? Que no hay guardería suficiente para controlar esto. Cuando nosotros nos ponemos a mirar y decimos, bueno, yo hay una aplicación ahora en la Junta de Castilla y León en la que puedes mirar el número de batidas que hay un fin de semana. Y dices, pues mira, hoy sábado hay 80 batidas, mañana domingo hay otras 70. Estamos hablando de 200 batidas en fin de semana. No hay guardas en Castilla y León, en todo Castilla y León, ¿eh? solo para cubrir las batidas que hay en León en un fin de semana. No las hay. Entonces, realmente, eh, yo creo que el matiz tiene que venir dado, por un lado, en esa regulación, en ese cuando hay un aviso, el, el intentar que se cumpla la legislación, que ya existe, o sea, si hay una osa con crías en no sé dónde, no se puede llevar a cabo la batida. Cuando se establece una batida, siempre hay una, batida, una mancha alternativa que se puede batir, siempre, porque lo marca la legislación. Entonces se van a la otra mancha y se va a la otra mancha. ¿Qué pasa que no hay una guardería allí? Presente muchas veces no hay nadie que les diga oye tenéis que hacer esto. Entonces nos iríamos a la figura del cazador y en la figura del cazador estaría que supieran lo que están haciendo. El problema en muchos casos es que no saben lo que están haciendo. O sea, si ahora mismo se hiciera un examen de cazador de reconocimiento de, de especies al común de los cazadores, a ese millón y medio de cazadores que hay en España a buen seguro suspendería a un solo poniéndoles especies cinegéticas. Ya no digo que se les pusieran especies no cinegéticas. O sea, Yo conozco cazadores buenísimos que reconocen todas las especies tanto cinegéticas como no cinegéticas, pero me atrevería a decir que pueden ser uno o dos de cada diez que conozco. O es sea, muy habitual que me venga gente, cazadores, con un bicho que han matado y me pregunten que qué es con él en la mano, por supuesto yo no
0: hace a mucho. veces
1: es un chota cabras a veces es un entonces realmente si se hiciera un examen de caza, de verdad un poco lo que comentaba antes Xavi, que nadie sea arte y parte, sino que sea un ente autónomo el que hiciera ese examen de cazador o sea, aquí en la comunidad en la que yo estoy, aprueba todo el mundo el examen de cazador, o sea, el que no aprueba es que no sabe leer y escribir directamente Mira, yo, yo estaba
0: hablando hace mucho con un cazador y me decía que, que le daba al Ya avanzamos un poco, ya no dijo tor, no dijo jo, tordo, dijo zorzá. Y le dije, pero ya diferencias bien entre el charlo, común, el ali rojo y el real. Y me dijo, ah, es que hay varios.
1: Eso da Cero. igual porque en ese caso que pones las cuatro especies de zorzales al menos en esta comunidad, no sé en el resto son cinegéticas Sí, pero es un indicativo
0: de la formación que tienen Cero. Para, a la hora de...
3: de... Eh, Josep, ¿quieres hacer una sí. Cosa, verdad? Sí, pero lo que sí está clarísimo es que saben distinguir una rapaz de lo que no es una rapaz, eso lo sabe todo el mundo y en cambio Xavi eh, lo sabe seguro mejor que yo Casi todas las rapaces que entran por otras causas tienen muchas veces eh, perdimones alojados en su cuerpo. Por lo tanto, están disparando contra rapaces sabiendo que no lo pueden hacer. Y eso no tiene error. No, no, no nos lo han confundido con un pato. O sea que...
0: Xavi, rebote. A ver,
2: a ver, casi todas no. Algunas. Tenemos unos algún caso. Tampoco hay que pasarse. En Aragón, por lo menos. No. Eh, a ver. El año pasado tuvimos 6.300 ingresos y de ellos hubo menos de 40 por disparo. Sea que ingresaran por disparo o que ingresaran por otra cosa, y eran disparo viejo. O sea, a ver, la caza directa de especies protegidas, en Aragón hablo, ¿eh? por lo menos lo que nosotros recibimos en el centro, como causa de muerte de especies protegidas es bastante anecdótica. Eso hay que decirlo. Ahora... Otra cosa es, efectivamente, que el caso de la osa Sarus, por ejemplo, que estuve en la, que hicimos la necropsia hace no me si fue hace un par de años, es alucinante. O sea, todo el mundo en el pueblo sabía dónde estaba esa osa, todo el mundo sabía que había unos manzanos a los que iba a comer, pero a pesar de eso se hizo una batida de jabalí justo donde estaba la osa. Esto, dices, hombre, no digo que haya intencionalidad, pero si no la hay es como si lo hubiera, o sea, es absurdo. Que, que la gente pueda hacer esto, o sea, que tú sabes dónde está esa osa afincada, llegas, llegas a la batida de jabalí, luego te la cargues y eres defensa propia. Bueno, pues esto pasa. Y puede pasar con esta osa y puede pasar con muchos otros animales. Entonces, es bastante lamentable. ¿no? Eso.
0: Otro de los puntos que podríamos tratar es el tema de, de los controles de alcoholemia en eh, las batidas, porque... Bueno, yo salgo al campo, madrugo mucho y es flipante la cantidad de cazadores que quedan en el bar, que se ponen finos filipinos y que después a, a dar tiros en, me atrevería a decir que no muchas veces en condiciones. Pero bueno, que, que tampoco, que, que en, en muchas zonas rurales la gente joven que también sale de fiesta y al día siguiente a cazar sin apenas haber dormido. Cosas de estas. Se necesitaría un un control mayor del que hay porque, porque es, no estamos, estamos hablando de gente que, que lleva un arma de fuego que, que otro punto que también me parece bastante sorprendente es que un menor de edad no pueda conducir pero sí pueda manejar un arma cosas de estas eh, yo creo que necesitaría un control más estricto del que hay actualmente Xavi
2: pero totalmente de acuerdo yo cuando me toca guardia los fines de semana me encuentro a los municipales haciendo un control en frente de mi casa, yo me voy a las 7 de la mañana para llegar al centro, empezar a atender bichos y tal, y me hace un control de alcoholemia, ¿no? Sin embargo, a los que están abatida de jabalí, cuando llego allí en la reserva, pues seguramente no se lo han hecho, porque claro, la guardia civil no se puede poner tampoco en cada pueblo, en cada intersección de caminos a hacerlo. Y es lo que dices tú, es que luego pasan cosas. Y bueno, pues sí, efectivamente, esto es así.
3: Josep, no bueno yo, yo hace tiempo hablando con, con, con un director de reserva, ¿eh? me dijo que, que las discotecas se habían hecho más por la conservación que, que, que la administración, porque mucha gente que se va de juerga después al día siguiente no, no puede ir a cazar, o sea que al final no sé qué decirte, a lo mejor estaba bien, no, no, pero ahora en no, serio, ac no aciertan el... a disparar donde tienen que disparar, sí, y sí, sí, los sí, videojuegos, y también. los videojuegos, sí, 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 eso es otra de las cosas. Que también ha hecho Qué que la gente se dedica a matar más y no a matar ciervos. Pero bueno, no, no,
2: y bajar ¿no? los críos del pueblo antes, ¿qué hacía? Pues ir jodernidos. Ahora sí. en ningún crío bajo jodernido, se queda jugando al UEFA, no sé cuántos.
3: Es muy bueno para la conservación. <risa> sí, sí. Pero, Pero no, real, realmente lo que habíais dicho de, de, de que, bueno, que, que, que tanto alcohol que se consume a, bueno, a diestro y siniestro, pues luego pasa lo que pasa los accidentes pues, pues son justificables, entre comillas, por, por las tasas altísimas de alcoholemia que llevan muchísimos personas.
1: Jorge, faltas tú. ¿Qué voy a decir? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo respecto al, al consumo de, de alcohol y, y llevar un una arma, pues, pues, ¿qué voy a decir? Es como llevar un coche, ¿no? Al fin y al cabo, un coche es un arma, una escopeta un rifle, pues ya es, es indudable que lo es. Entonces, e igual que se igual que se plantea uno el decir hay controles de alcolemia cuando cuando se ejerce en determinadas actividades un conductor de transportes le hace un control de alcolemia es cero cero pues se podría hacer un control perfectamente antes del inicio de una batida y si no estás en condiciones, pues no cazas. Respecto al, a los jóvenes de que cazan con 16 o con, o con otras edades, es una lucha de hace muchos años. Realmente el miedo, creo yo, que tienen los cazadores es que si no inculcan desde pequeños a sus, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus lo que sea, en lo que es la actividad venatoria, pues la caza se extingue por sí sola, porque hay realmente poco relevo y el poco relevo que hay yo al menos el que veo no va o sea, va un poco en, la, en lo que acaba de comentar Xavi de los videojuegos eh, yo no lo veo así yo lo veo como que los videojuegos es una forma en la que están en el mundo digamos de de, ahí de, de, de la nube no y, y la forma de llevarlo a cabo en la vida real es irse a cazar entonces, yo sí que estoy viendo un incremento en determinados cazadores con edades comprendidas entre los 18-20 años, que es una forma de tener la posibilidad de pegar tiros. Y eso sí que hacen un daño tremendo porque esos no van a cazar. O sea, esos solo quieren disparar. Y, y eso, yo estoy viendo un incremento peligroso de gente que está metiéndose en la caza mayor, así como hay una reducción importantísima en gente que practica la caza menor, la caza mayor los últimos años hay un incremento y ese incremento en muchos casos es de gente joven, incluso aparece la mujer que hasta ahora estaba muy alejado del mundo cinegético y yo una de las explicaciones que le puedo encontrar o que quiero encontrar es esta, el, el hecho de poder disparar, de decir me da igual a lo que dispare. Gente sin conocimiento ninguno del medio natural, del rastreo, de bichos, del encontrarme, de hacer un rececho. Generalmente esta gente de la que hablo se va al mundo del jabalí, de la batida y de pegar tiros. Y vienen de fiesta y, y no creas que se quedan de, en casa durmiéndola. No, cogen, se van a pegar tiros. Entonces ahí hay un mundo paralelo muy peligroso que a mí me parece que puede reventar en un aumento en los accidentes en, en los próximos años accidentes, Señor. entre comillas.
0: Yo lo veo como tú, Jorge. Creo que la caza mayor eh, está teniendo... entre entre la gente joven no le da a la caza menor ahora. Se inclina más por, a, no. por la caza mayor. ¿Josep?
3: Sí, quería, se... quería comentaros una cosa. Bueno, lo de qué opináis de, de, de que se imparta las asignaturas de caza en Extremadura o en Madrid o en Andalucía.
0: Pues yo que considero más útil, que te enseñen a cambiar un enchufe o algo de mecánica del motor del coche, que no a cazar. Y sí, que te, sí. O que te enseñen la constitución, por ejemplo. Que no que te enseñen a cazar, a que te enseñen a planchar, que te enseñen a cocinar, que te enseñen a coser, que no a cazar. Ya
3: lo he dicho.
1: Pues, ver, pues justamente lo no... es lo que se está haciendo, Sí, se está haciendo, pero bueno, o sea, también por dejadez del resto de la sociedad, desde mi punto de vista. Porque, a ver, a mí que me vengan y me digan la federación de caza es muy potente, bueno, la federación de golf es infinitamente más potente, tiene muchísimos más federados que la de caza, la de golf. ¿Por qué no se da golf en las clases? ¿No? O sea, es que es absolutamente ridículo que a unos chavales vayan a comerles la cabeza, porque digamos que una persona no está formada a esas edades y van allí a comerles la cabeza. Entonces. Chiquito, al el final ellos lo que ven es que la actividad cinegética se va un poco al garete y tratan de reclutar, vamos a decir así, desde tierna infancia, a lo que puedan para intentar salvar su actividad, porque no hay otra forma de verlo.
0: Chicos, antes de dar por finalizada la tertulia de hoy, ¿algún último apunte por vuestra parte, Xavi?
2: Pues hombre, yo con esto de, lo de, la, de impartir la actividad cinegética como asignatura y tal... Yo lo veo muy positivo. A nosotros nos impartían otras asignaturas, también nos reparteaban los hígados, en casa nos decían otras cosas y salimos completamente ajenos y anti frente a eso que nos impartían. Imagino que ahora puede ocurrir lo mismo. La rebelión de la juventud muchas veces, cuando en las aulas traen algo que te resulta muy ajeno y que realmente dices, pero esto qué es, pues, pues puede revertir en, en contra de lo que yo prefiero. Me parece bien.
0: Jorge, ¿algún último punto?
1: No, bueno, yo... Eh, lo único decir que bueno, puede ser necesaria la caza en algunos momentos, puede ser una actividad que se pueda desarrollar como hobby, pero siempre absolutamente regulada. O sea, yo no soy no soy partidario de la caza, o sea, no me gusta cazar y, y, y no cazaré nunca porque no me gusta matar bichos, para empezar pero creo que se puede llevar a cabo si se regula perfectamente, cosa que no se está haciendo en la actualidad y cosa que es absolutamente necesaria para que esa actividad pueda seguir desarrollándose.
0: Mi punto de vista coincide al 100% con, con el tuyo, Jorge.
3: Josep, tú eres pues sí. anticaza. No, yo soy anticaza y además lo que quiero decir es lo que el tópico y típico que siempre decimos, ¿no? que estamos en contra, ¿no? que el 2% de la población se apodera del 90%. El de la, pico por ciento de la superficie. O sea que cuando salen ellos a cazar, nosotros nos tenemos que retirar, porque entonces tienes el riesgo de que te paguen un tiro.
0: Bueno, pues daremos por finalizada la, la tertulia de hoy. Muchas gracias, chicos, una vez más por, por vuestra participación. Josep, muchas gracias. Gracias a ti. Jorge, muchas gracias. Xavi, muchas gracias. Encantado. Y yo mismo para finalizar, Víctor Quero, espero que os haya gustado la, la tertulia de hoy. Si es así, os animo a que escuchéis el resto de tertulias que tenemos colgadas. Y hasta aquí, muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Finalizamos con la música de Mecanismo de Cozai.